0: «Горизонты». Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». Люди. Явления. События. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, продолжаем разговор с моим постоянным собеседником Георгием Водочником. В данном случае мы продолжаем разговор о культуре. Покончив некоторое время назад с экономикой и идеологией в России, мы пришли к выводу, что, безусловно, культура является важнейшей составляющей тех или иных идейных, так сказать, приложений, схем, вот, которые господствуют в современном нашем обществе. И выводы эти были не во всем утешительны, потому что современная образовательная и культурная политика, она работает всю на ту же достаточно двойственную мораль, о чем мы и говорили. А мораль эта двойственная, потому что, с одной стороны, Россия включает в себя все-таки основы по-прежнему православной цивилизации, но одновременно дискурс, дискурс, так сказать, развития, направленность развития России последние десятилетия связаны, что называется, с таким либеральным западническим миропониманием, отсюда вот такая раздвоенность. И говоря о культуре, мы заговорили о советской культуре, что парадоксальным образом образовательная культура, вообще культурная политика внутри советского общества была все-таки направлена, ставила целью развития творческого человека, как это может и не странно, как раз таки в отличие от современных культурных и образовательных, как это говорится, трендов в современной России. Но при этом, к сожалению, вот эта вот двойственность, некая между обращенностью чисто к материальным ценностям и некой духовной основой, которая в себя включала тысячелетнее развитие православия в России, она содержалась еще в Советской культуре. И вот э, об этом мы в какой-то степени должны еще продолжить наш разговор. В частности, мы вспомнили о том, что, ну, вообще искусство в Советском Союзе — это была некая высшая ценность. И не зря классик марксизма-ленинизма сказал, что из всех искусств для нас является важнейшим кино. Но, правда, он еще говорил в этой же фразе, писал, что и цирк, но цирк как-то потом в цитатниках классиков вывели за скобки по каким-то причинам, а кино осталось. Но, действительно, Действительно, тут можно особо не сомневаться, что кино в Советском Союзе имело, конечно, большое значение наряду с литературой как таковой. Цирк тоже присутствовал, но уже более где-то, видимо, на обочине культурной политики. А вообще, действительно, почему культура имела такое значение для социалистического общества, вот для этого большевистского
1: изначально проекта? Там же в самой идеологии утверждается, что коммунизм, он, во-первых, ну должен строиться творчески под собой имеет такое творческое начало.
0: Ну, а, собственно говоря, с чего бытие определяет сознание. Надо построить uh -huh. материально-техническую базу для коммунизма и воспитать нового человека, ну, который бы эту материально техническую базу мог бы в дальнейшем успешно осваивать, что, кстати говоря, в 90-е годы и произошло. Отдельными новыми людьми, так называемыми новыми русскими, эта база и была, в общем-то, успешно освоена. Но, правда, несколько, видимо, не в коммунистическом ключе, как предполагали изначально классики, а в таком более хищническом, но, в принципе, и все равно же все в коммунизме сводилось в первую очередь к материальным основам.
1: Ну, там как раз и ставилась такая двоякая задача. С одной стороны, они хотели освободить человека там, от эксплуатации, от рабского подчинения там, священникам, страхом греха, там, религии. Вот, от всех страхов его освободить, дать ему хорошие условия жизни, то есть достаток тепло, уют, всю красоту, и тогда будет развиваться творческая личность, и эта творческая личность должна построить творчески вот это, и все время ведь не просто построить, они должны были постоянно строить, и потом завоевывать новые миры, и в идее достичь бессмертия научными способами, да, а, ну, а если бессмертие, значит, надо бесконечный космос осваивать, а с другой стороны, они как раз, это все делалось для чего? Для того, чтобы человек становился все более совершенным как они считали. Они вообще считали, что да, ну, есть вот материя, да, это материя инертная, она лишена разума. Но она бесконечная, бесконечная она вечная, бесконечная. она вечно движется, ну, вечная, в общем, ужас, Да, но да. она как бы лишена разума, чувствую всего там совести. Все это возникло, но каким-то невероятно случайным образом, молекулы там все эти так сложились, что вдруг появился разум, разумное существо.
0: Ну, не совсем так, это тоже просто ну, даже ну, у них просто было... Там еще Дарвин же оказался к месту, потому что две-то основные проблемы это все равно происхождение от, скажем так, органической материи, от неорганической. Вот здесь еще камень преткновения. потом уже появление разумной жизни, самосознания там от обезьяны допустим. Вообще, здесь, ну, две основные это европейские идеологии они всегда и будут оставаться только двумя. Или человек произошел от Бога. А почему он несовершенен? По причине греховности, грехопадения. Значит, нужно покаяние, нужно обращение ко Христу, нужно исправление своей жизни вот, по христианским нормам во Христе, пересоздание себя. Или, если человек произошел от обезьяны, а почему он несовершенен? Ну, просто недостаточно развит. Вот ему надо дальше развиваться в лучшую сторону, в особенности социальную. Его надо как-то социальным образом там подкорректировать, построить, поместить в более лучшее общество, а потом, может быть, еще как-нибудь трансформировать. Это уже Современный такой трансгуманизм хочет вообще создать другое тело человеку, пересадить туда сознание и так далее и тому подобное. Но это все вот одна тоже идеология, точнее, столкновение двух идей. Или мы произошли от Бога, или мы произошли от обезьяны. Соответственно, отсюда и будут те или иные выводы вплоть до социальных и
1: культурных. Но все таки переход от неорганической материи к органической к жизни, он ну, и то, и другое, в конце концов, материя. Ну, да. Но возникновение разума, который уже абсолютно нематериален. Вот, и главное вот это вот свободной воле, когда самоосознание «я», что вот это «я» — это не «я», вот это божественное я появление его оно конечно ну, чрезвычайно но ну, я даже не представляю это все ну говорится ну каким-то образом это произошло да произошло случайным образом вот это ну я. не объяснимо
0: да не объясним. еще
1: более удивительно конечно что это я стала передаваться каким-то образом из поколения в поколение ну загадка из загадок но они считали так произошло и главное отличие они были уверены что вот вот все вот эмоции теория какие-то, научные знания, какие-то логические построения, любое искусство, да, все это плоды человеческого разума. Ну, или человеческой психологии, там, движение каких-то соков, там, в гормонов, там, неважно. То ну, есть да. Они уверены, что объективной реальности, как таковой, по сути дела, нет, хотя они говорят, что мы только научно так и изучаем. Вот, и поэтому они под искусством, под культурой понимали вот созидание человеком вот таких творческих, каких-то совершенных даже, желательно, произведений искусства в музыке, в кино, там, в литературе, в поэзии. И считалось, что тот, кто создал вот такое произведение, вот он и является духовным человеком. Потому что слово «духовность» осталось... А его наполнение, ну, при этом источник этой духовности, было отказано ему в существовании. Поэтому дали новое наполнение слову духовность. Ну, это такая спекуляция
0: на свою духовность, причем она до сих пор <laughs> имеет место быть, потому что, как ну, да, разговор да, да, заходит о культуре, об искусстве, тут же начинаются, да, использовать это слово, там, духовные практики, духовные искания, духовные постижения, ну, там, а того или -то... иного автора, писателя, я не знаю, режиссера, даже актера. Хотя конечно, с точки зрения чисто уже христианской, к духовности, это вряд ли можно отнести, в лучшем случае, к душевности, скорее, некой.
1: Ну да, они объясняются, что там очень легко заметить, что произведения искусств, где логика просчитывается, хоть в музыке, хоть в живописи, хоть в литературе, они не имеют какой-то ценности, они скуч... скучноваты. А ценность имеет нечто совершенно неожиданное, да, то, что называется каким-то откровением. Да? Откровение тоже осталось из прошлого, что это было ангельское откровение или божественное откровение, а здесь под откровением понимается некое прозрение, что вот в бессознательном, что-то там, когда человек спит, там ест, он, все равно мозг работает, и вдруг он получает вот этот совершенный результат. Вот так они считали. И поэтому, конечно, культуре уделялось огромное внимание, потому что тот же Сталин, например, как известно, да, он там чуть ли не главное, он смотрел все фильмы, какие ну, выходят, да. он большой театр фактически да. лично руководил, все как известно. директор, да, он контролировал всех композиторов, там поэзию. Сталинские премии назначал, да. Да, потому что он понимал, что культура, ну, все остальные люди живут, и особенно молодежь рождается и развивается вот в той культуре, которую они должны были новую создать. Но поскольку все это не соответствует просто банальной реальности и возможности ну... человека здесь, все, что они ну, могли сделать, они сделали в очень короткий промежуток времени. Ну и при этом, если вот опять же тут можно рассматривать всю историю культуры, в принципе, в принципе можно признать, что на Западе культура деградировала быстрее, чем. Советском Чем в Советском Союзе. да. да Хотя потом мы быстро их догнали.
0: Ну, быстро, потому что, да, уже стали... Потому как что бы, на,
1: на Западе... Потому что подчинились. На Западе, времени. да, воспитывать квалифицированного потребителя начали намного раньше. Угу. У нас в это время все-таки пытались создать человека-творца. Потом, ну, фактически было понятно, что... Реализовали весь тот потенциал, который был достигнут царской России. Это да, был... Да, да. И который был построен на основании подлинного творчества. Но, по сути дела, что такое искусство? Искусство — это еще один из способов познания истины. Вот мне очень нравится цитата Ильфаса Леви. Был такой средневековый монах, там занимался мистикой, даже кабалой. Но ну, по крайней мере, у него фраза поразительная, что красота — это блеск истины. То есть истина сама по себе, ну, а что такое истина? Истина — это воля Бога что она совершенная, и потому прекрасна. И вот она как бы вот это чувство красоты – это некий такой критерий, когда человек даже не понимая всю мудрость, например, божественного замысла, он может ощутить ее красоту.
0: Ну вот здесь парадокс в том, что действительно, если выдвигать некий положительный идеал, что вот искусство оно должно служить все-таки положительному. Идеалу. Должно выдвигать, формировать, как-то формулировать, задавать, показывать этот положительный идеал. Но если этот положительный идеал осознается прежде всего именно в Боге как в Абсолюте, для христианина именно во Христе, то мы имеем, в общем-то, ну, теоретически, кажется, верную направленность. А вне Христа, получается, вне вот, вечностной перспективы, что такое положительный идеал? Вот здесь, кстати говоря, парадокс тоже и в русской культуре, и в советской культуре. Культуре, потому что, ну, известно, что был метод, да, декларировался соцреализм, так называемый. Но в рамках этого метода, если узкого взять, а что вообще было создано или написано? И, я не знаю, там взять романа какого-нибудь Бабаевского, я боюсь, что сейчас уже никто и не помнит, кто это такой, вот. Но в советское время, там, в середине 20 века, это был, там, лауреат Сталинской премии кажется, у него роман был «Кавалер золотой звезды» назывался. Но на самом деле читать это все было ну, невозможно. Это все было крайне примитивно, и сами эти положительные образцы, они имели, имеют достаточно такой примитивный и ходульный характер. Да мало того, проблема в том, что, как заметил один современный православный учитель, даже великая русская литература 19-го столетия, она ведь не является вполне реалистичной. Это, скорее всего, ну, выражаясь философ языком такая экзистенциальная литература это не изображение вообще реального среза там русского общества положительных образцов крайне мало в основном писатели выдающиеся что достоевский что толстой и гоголь в том числе и другие вплоть до чехова там горького тем более вот они берут все персонажей которые в общем мучаются какими-то серьезными проблемами они не дают некого положительного идеала. Причем, ну, вполне справедливо этот учитель заметил, что, скажем так, ну, к примеру, Гончаров, автор романа «Обломов», он же написал еще о кругосветном путешествии, у него есть такое описание, фрегат-палада, да, вот, он же, на самом деле, видно из того описания, что он встречает массу людей положительных. Героев, трудяг, способных на самопожертвование. Но когда он после этого путешествия возвращается в Россию, он пишет Обомова, вот, который таким примером вовсе не является. Или христоматийный пример горя от ума, да, Грибоедова пьеса, кого он берет в качестве примера из русского офицерства сковозуб, да? он денежный мешок иметит генералы. А что, эта пьеса написана уже не так много лет прошло после войны 1812 года, что не было героев? Кто в войне 12 -го года победил Одниского зубы, разве? Нет, конечно, но таких персонажей, вот именно положительных, их в русской литературе почти нет. Это тоже такой очевидный парадокс, что зло психологически в искусстве, проявления какого-то именно зла, проблем, изображать гораздо легче. Это, вы говорите вот, цитату, что вот блеск истины, да? а здесь блеск зла. А потом наша литература советская, она же эти проблемы то даже, может, не то, что не ставит, а просто тот положительный социальный или нравственный идеал, он тоже ведь оказывается в литературе почти никакой. Вот. И если продолжать говорить об этом, ну, какие-то более-менее убедительные образцы появляются уже позже, уже после сталинской эпохи, там, в произведениях там, Савженицына, Белова, Распутина. Александр Вампио, но в основном это персонажи опять в русле русской литературы еще XIX века, страдающие, мучающиеся, такие лишние люди. Где положительный образец, где блеск истины, о котором культура должна была бы
1: свидетельствовать? Константин Леонтьев как раз он считал вообще в том, что русская литература стала такой вот самоедской, виноват Гоголь. У него даже есть, да, работа этому посвящена, он подробно описывает. Ну и логика тоже проста, что, конечно, критиковать, особенно и там с юмором, да, иронично проявлять иронию по отношению к недостаткам кого-то окружающих, так. если у вас еще есть вот это чувство юмора, и чувство языка намного легче, чем найти вот эту подлинную красоту. В этом смысле мне очень нравится такой филитон. У Леонида Андреева о правде жизни написывает, угу. как он пошел с критиком, с каким-то там взял критика, и пошли они на спектакль Серано Доброжирак когда шли обратно, вот литературный критик, он долго ругался и говорил, что, но это все неправда, это все надумано, это все фантазия и какая-то, а правда жизни она в другом, она вот в грязи, вот, ну вот, опять если вспомним нашего режиссера Звягинцева, да, вот он тоже также еще сто лет назад говорил, что правда жизни вот в таком вот скотском вот. И он его спрашивает, а что же по-вашему правда жизни? И он показывает на пьяную проститутку, которая лежит в луже, где-то там на обочине дороги. Он говорит, вот правда жизни. А нет, Андреев ему говорит, правда жизни не в том, что есть, а в том, что должно быть, что должно было быть. То есть смысл вот этого филитона в том, что ведь вот христианство, оно, если на него повнимательнее посмотреть, то там постоянно присутствует идея иерархии. Вот все иерархично, мироздание иерархично, в самой высоте непостижимый, абсолютно недостижимый, абсолют бог. Дальше много-много уровней иерархии, там и святости, и добра, и ума, и красоты, и силы. Вот. И, и такая же темная пропасть иерархия точно так же вниз. И поэтому, если мы стремимся к истине, то фактически вот этот путь, он бесконечен. И когда мы находимся на каком-то определенном уровне, там, бытия, там, ну, все чечется вместе, или каждый отдельный человек, он тоже на разных уровнях находится. Вот, и вот это вот движение вверх, опираясь на то, что было сделано в нашей так, цивилизации до вот нас, вот это движение, оно бесконечно вот к этой истине, потому что чем выше уровень бытия, тем более сложная красота, она не передается вербально. научными методами ее не передать. вот и, то есть, ну, Она только методами искусства передается.
0: Так, так вот, методами искусства. Вот, это как раз и вопрос. То, вот то, что вы сказали, это все относительно иерархии и так далее. Это все совершенно верно. А как это практически в искусстве-то приложить? По поводу Гоголя, кстати, интересная тоже мысль Леонтьева. Вот, но Гоголь-то как раз этим и страдал. и, как и страдал да, от этого. И как раз пытался это сформулировать о том, что необходим положительный идеал. Я думаю, мы как раз-таки вот об этом поговорим в следующем нашем сюжете наших горизонтов. О том, а как вообще с точки зрения христианской можно ли вообще сформулировать применительно вот к таким, ну, что ли, практическим задачам искусства, там, литературы или кино, ну вообще искусство культуры. Вообще, как этот вот идеал сформулировать, как его можно было бы в плане культурном предлагать. Ну, начнем в следующий раз с Гоголя тогда. Храни Господь. Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий Лодочник.